0: Hallo, da Ridio, hallo, da Ritio, hallo, da Ridio, was sagst du denn da? Christine Dicco. Ich bin die Frau Haas und wohne seit einem halben Jahr da. Hallo, ich bin die
1: Erika.
2: Hallo, Ferbin.
1: Ich heiße Bressel Stefanie und bin da jetzt in Pflege.
3: Hildegard Speiser. Hallo, ich bin die Michaela schipper und bin die Heimleitung des Haus St. Elisabeth.
2: Ich bin die Simmer Anna, bin jetzt seit mittlerweile zehn Jahren im Haus, bin Stationsleitung vor der Station Pflege 3. Hallo, ich heiße Denise Geier, bin 26 Jahre alt und bin seit fünf Jahren als Pflegeassistentin im Haus St. Elisabeth.
4: Und mein Name ist Tom Rottenberg und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Begegnungszone Caritas. Ein
0: Podcast von
4: mit und über Menschen in Niederösterreich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Begegnungszone Caritas. Ich bin heute wieder mal in St. Pölten im Stadtteil Wagram und habe vor mir ein großes gelbes Haus mit drei freundlichen großen Balkonen. Und gehe ich jetzt einfach mal hin, denn an der Tür steht Haus St. Elisabeth, Pflegeheim der Caritas St. Pölten. Und dieses Haus St. Elisabeth, dieses Pflegeheim, möchte ich mir heute im Rahmen der Begegnungszone Caritas anschauen. Ich gehe jetzt einfach rein und hier wartet schon die Michaela Schauer auf mich. Hallo Michaela. Hallo. Du bist hier die Chefin, wenn man das so sagen darf, oder?
3: Ich bin die Heimleiterin, ja.
4: Wo genau sind wir hier? Hier wohnen, glaube ich, 133 Personen, oder für 133 Personen habt ihr Platz. Aber was genau möchtest du denn mir und uns allen heute zeigen?
3: Also hier passiert sehr viel, es ist natürlich der Wohnbereich von 133 Personen und wir haben, wir leben das Böhm-Konzept, also das ist ein ganz toller individueller Zugang für die Menschen, wo wir ganz genau sehr viel Biografie abfragen, viel Biografiearbeit leisten und uh, um so auf die Bedürfnisse von den Bewohnern gut reagieren zu können.
4: Auf das genaue Konzept, nachdem hier gearbeitet und auch gelebt wird, gehen wir sicher im Laufe dieses Rundgangs, dieses Besuchs genauer ein. Mhm. Ich habe 133 Personen, die ihr Leben erwähnt, aber diese Personen werden ja auch von Menschen gepflegt. Wie viele Leute arbeiten hier?
3: Circa 150 Mitarbeiterinnen.
4: Dann schauen wir uns einfach kurz mal um,
3: mhm, was es
4: hier in diesem Haus mit seinen drei Geschossen und diesen wirklich sehr, sehr schönen großen Balkonen, die ja sofort Auge stechen zu sehen gibt. Wohin gehen wir denn jetzt Michaela?
3: Also wir gehen jetzt auf die Pflegestation 3, die ist ganz oben. Wir benutzen das Stiegenhaus ganz gerne, weil wir die Lifte für die Bewohner freilassen. Das Haus existiert ja schon sehr lange, viele, viele Jahre. In den 60er Jahren wurde es gegründet und war ursprünglich ein Pensionistenwohnheim. Inzwischen wurde es aber umgebaut. Der letzte Umbau war 2015, 2016 und äh, da wurde es dann zum Pflegeheim. Wir haben nächstes Jahr 60 Jahre Jubiläum, da gibt es auch ein Fest.
4: Wie lange bist du schon da?
3: Äh, Seit zwei Jahren, ganz kurz also. Aber es gibt viele langjährige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da viele Geschichten erzählen können dazu.
4: Auf diese Geschichten bin ich schon sehr gespannt. Wir stehen jetzt hier im Gang und es sind zwei Mitarbeiterinnen, stehen ja schon gegenüber.
3: Genau, das ist die Schwester Denise. Die wird uns heute ein bisschen was zeigen, wie das Böhm-Konzept in der Praxis ausschaut.
2: Ich, ähm, ich bin die Denise Geier, bin mittlerweile seit fast fünf Jahren jetzt im Haus St. Elisabeth. Und ich ja, habe da Praktikum gemacht meiner, während meiner Ausbildung und bin seitdem da hängen. Ich habe die Pflegeassistentin und mache gerade berufsbegleitend die Diplomkrankenschwester. Warum? Ich habe damals, ähm, nach meinem neunten Schuljahr, bin in die Landwirtschaftsschule gegangen. Und das war nicht meins. Dann habe ich geglaubt, hab ich, ich will Friseurin werden, habe das dann auch gemacht. Wir haben sehr viele öderne Personen gehabt, also Damen sowie Herren, und das hat mir halt sehr gedrückt und auch gefallen mit denen zum Arbeiten und dann habe ich gesagt, ich schaue mir die Pflege an, das war nur während meiner Friseurkarriere und bin dann schnuppern gegangen und habe relativ schnell erkannt, okay, das ist das, wo ich mich gefunden habe und habe aber dann die Friseurlehre fertig gemacht noch, weil man weiß nie, sicher ist sicher, ihr könnt mich gerne begleiten, ähm, ich kann also. Wir schauen sich die Station gerne an, Mhm. ich kann euch ein paar Bewohner gerne vorstellen. Wir sind jetzt zum Beispiel vor einem Bewohnerzimmer, da leben zwei Bewohnerinnen drinnen, die Frau Haas und die Frau Dittl.
5: Darfst du mal kurz kommen? Frau Dittl. Ich soll immer beten. Ich bin sehr katholisch. Da habe ich schon das Bückstück von der Mutter Gottes oben am Bett. Schauen Sie. Ist gestickt.
4: Haben Sie das selber gestickt?
5: Ja, und meine Schwestern haben auch gestickt
4: gekriegt. Sticken Sie immer noch?
5: Nicht mehr. Nicht mehr? Nein, ich bin dahergekommen hergekommen und habe Geschirrtächer zusammengearbeitet. Mhm. Und da habe ich Schmerzen gekriegt in die Schultern. Jetzt kann ich nichts. Arbeiten. Jetzt soll ich immer bitten. Für alle Menschen.
4: Und wie alt, wie alt sind Sie?
5: Wir alt? Ja? Da Los ich ihn 47? Die Woche am Witz. 91.
4: Ja. <lacht> sind Sie denn gerne hier? Ist es? Ist, Bitte? Sind Sie gerne hier? Ist es...
5: Da ist es sehr gut, ja. schön.
4: Wiederschauen, schönen Tag noch. Die beiden Damen wohnen gemeinsam, weil sie sich das so ausgesucht haben? Oder ist das irgendwie, wird das einfach per Los entschieden? Wer Nein,
2: hat's... es wird schon drauf geschaut. Also natürlich ist so, dass wenn ein Bett frei ist, dass dann die nächste Bewohnerin kommt und natürlich das Bett dann bekommt und dann wird beobachtet von uns. Wie funktioniert das? Verstehen Sie die? Verstehen Sie die nicht? Passt das gut? Aber meistens geht es wirklich wahnsinnig gut.
4: Denise, ich war jetzt bei den beiden Damen drinnen und die Geduld, diese Geduld, wie bringt man die auf? Wie machst du das?
2: Also ich finde generell, der Beruf in der Pflege und vor allem im Pflegeheim, das muss dir liegen. Und wichtig ist auch, so wie wir es dann natürlich, man hat viel Geduld und Irgendwann vielleicht vergeht die Geduld, so ehrlich muss man sein, aber dann zieht man sie zurück. Also ich mache das persönlich so, ich ziehe mich dann zurück, ich sprich mit einer vertrauten Kollegin, tue Dampf ablassen kurz und dann gehe ich wieder hinaus zu den Bewohnern, bin wieder komplett entspannt und habe wieder meine Linie gefunden, und weil das braucht man. Ne?
4: Michaela, wie lange leben denn die Bewohnerinnen und Bewohner, wie lange wohnen sie denn durchschnittlich hier?
3: Ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die bei uns wirklich viele, viele Jahrzehnte auch verbringen. Dann gibt es Menschen, die ganz kurz da sind. Das ist einfach der natürliche Lauf der Dinge. Einerseits, ich habe es aber auch schon erlebt, dass Menschen eingezogen sind, die im Palliativsetting waren. Und die jetzt herumgehen und mich begrüßen am Gang, wo es geheißen hat, uh, wow, uh, ein halbes Jahr maximal. Mhm. Also es ist mit diesem Böhm-Konzept einfach so viel möglich bei uns, dass die Menschen sich wirklich
4: mhm. wohlfühlen.
2: Morgen. Morgen.
4: Morgen. Vor uns ist eine Bewohnerin im Rollstuhl.
2: Die Frau Presto, die ja. fährt schon mal sehr selbstständig. Ja. <lacht> wurde dazu motiviert, selbstständig mit dem Rollstuhl. Und vor allem, das ist auch ganz wichtig. Sie sind ja.
4: sozusagen der Niki Lauda des Rollstuhlfahrens hier? Oder? Ja, 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 genau. Ja. Wie viele Kilometer fahren Sie da? Ja. 130 Kilometer oder KMH? KMH. Sie schauen, dass Sie so mobil sind, wie es nur so geht. geht. Ja. 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 Wie lange wohnen Sie schon hier? No, ein halbes Jahr. Vorher war ich eine Bäuerin. Ich frage jetzt eine gemeine Frage, aber wie fühlt sich das an, wenn man aus dem selbstständigen Wohnen äh, dann in ein Heim zieht? Ist das nicht ein Aufgeben von Unabhängigkeit?
1: Nein, das habe ich mir nicht. Ich denke gar nicht, weil das ist so gewesen, das ist, das ist schön gewesen. Was macht dir die meisten
4: Freude? <lacht> das Essen. Das Essen? Ja. Und ihr habt auch das Formel-1-Fahren im Rollstuhl, <lacht> oder? <lacht>
1: ja, das war, das war. Es
4: Wie ist denn mit der Familie? Kommen die Kinder, die Enkeln zu besuchen?
1: Ja, ja, ja.
4: Hauptsächlich die Mädels. Die Mädels?
1: Ja, der Buhr, der. Ist auch gefraßt. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Ah. Haben wir so eine Freude gehabt mit dem Burschen und dann ist, kommt er nicht auf Besuch.
4: Mhm. So überhaupt nicht, oder? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Und die Schwestern, also die Mädels, also sagen nicht ja irgendwie... Also die kommen regelmäßig. Okay. Und die nehmen sich den Bruder nicht zur Brust und sagen... Oh, das haben
1: sie alles da, aber es hilft nichts. Mhm. 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 Es hilft nichts. Ja. Und die haben nichts mit mir, sagt einer, immer, hat nichts mit mir gehabt. Nicht? Und warum er das tut, also da hat er selber keine Ausrede oder, oder Rede drauf. Nicht? Mhm. Wie viele Töchter aber haben Sie? Drei Töchter. Drei. Und die kommen aber alle? Die kommen alle. Mit Enkeln? Mit Enkel? Und Urenkel. Urenkel? Ja, habe ich auch schon. Mit sechs Jahren schon.
4: Okay, wow. Wie alt sind Sie denn?
1: Ich? (lacht) 84.
4: 84, ja. Okay, und die Urenkel sind eine Freude für Sie, nämlich an. Das ist eine
1: Freude für mich, so an sich wieder, ne?
4: Wir gehen dann wieder weiter, weil wir wollen jetzt nicht bei Ihrer (lacht) Geschwindigkeitsfreude hier im Weg stehen. Dann sagen wir Vollgas.
1: Ja, danke schön. Fahren Sie los. Danke.
4: Denise, wir sind jetzt mit der Frau Bressel. das Mhm. sieht man natürlich nicht, während wir mit ihr geplaudert haben, beide auf die Knie gegangen. Genau. Ähm, Warum?
2: Es ist immer besser, wenn man auf Augenhöhe mit den Bewohnern spricht. Sie fühlen sich sicherer, wohler und ich habe jetzt einfach das Gefühl gegeben, ich bin für die da Mhm. und das hat voll gut gepasst.
4: Sind das so Kleinigkeiten, die Menschen, die nicht mit alten Menschen, mit pflegebedürftigen Menschen, mit behinderten Menschen zu tun haben, einfach nicht bedenken?
2: Ja, das sind genau die Kleinigkeiten, die was ausmacht. Das, das bewirkt wahnsinnig viel. Man gibt einem das Gefühl, du kehrst zu mir quasi jetzt. Mhm. Also mhm. ich nehme dich auf, ich bin für dich da und begleite so wie man sagen muss, auf dem letzten Lebensweg.
4: Mhm. Der letzte Lebensweg. Wie geht man mit Menschen um, die in ein Pflegeheim kommen, die wissen, das ist meine letzte Adresse?
2: Mhm. Ich habe schon Verschiedenes erlebt. Viele kommen halt natürlich neu herein und sind wahnsinnig traurig, kriegen das natürlich alles mit, gehen wollen nur nach Hause, nach Hause. Da versucht man halt dann, dass man ganz spezifisch für Jana da ist, dass man wirklich probiert eben auch mit dem, das fängt schon bei der, bei der Zimmereinrichtung an, dass man da Jana trotzdem das, das Heimgefühl gibt und sie sind dann eigentlich nach kurzer Zeit, nach einem kurzen Zeitraum, fühlen sie sich schon wahnsinnig wohl und sind wie die blühen auf, verschiedene Aktivitäten zeigen, mitnehmen in den Alltag, was haben sie früher gern gemacht. Hobbys, also das Lieblingsessen, also das muss man halt alles hinterfragen, die Lieblingskleidung.
4: Wenn du fünf Jahre hier bist, äh, wie geht es dir, wenn eine Bewohnerin stirbt?
2: Ähm, Das ist schwierig. Das erste Mal war ganz, ganz schwer für mich, weil ich das nicht kennt und Mhm. ich habe selbst nicht nicht gewusst, okay, wie gehe ich damit jetzt um? Ich habe dann sehr lange darüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen, auch zu Hause dann. Und... Man muss das jetzt auch so sehen, das ist trotzdem noch der Job. Mhm. Das ist mhm. der Job und da, man kann nicht mit jedem mitfühlen und jetzt da ist die verstorben mhm. und das ist tragisch und schlimm. Nein, weil das ist eben dann mit der Zeit das ist dann ja natürlich der, der Lebensweg einfach. Mhm. Das ist, so ist das Leben und man muss, auch, man muss es ist wichtig sich selbst abzugrenzen.
4: Aber du tust es schwer darüber zu sprechen jetzt? Nein,
2: aber es ist schwer zu formulieren. <lacht> Wir erklären, ja, es ist schwer zum formulieren. Gott. Mhm. 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 Ich habe einfach meinen Weg gefunden, sich selbst abzugrenzen. Einfach Job und Privat musst du wirklich trennen.
4: Ich verstehe, dass es extrem schwer ist, zu sagen, man muss sich abgrenzen, wenn man mit Menschen ja. doch empathisch mhm. und emotional verbunden arbeitet. Das ist etwas, was man eigentlich nicht erklären kann. Ne? Diesen
2: Unterschied. Nein, man kann das jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich erklären.
4: Michaela, zu dir nochmal. Ähm, die eine Dame, mit der wir geplaudert haben, die hat gesagt, ihre Töchter kommen sie besuchen, das Sohn mhm. kommt sie nicht besuchen. Mhm. Ähm, ich habe gesagt, er sei gefragt, alle haben gelacht, aber wie ist denn das mit dem äh, von der Familie vergessen werden, sozusagen?
3: Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben äh, Bewohner, die werden sehr, sehr häufig besucht und oft täglich, wo auch die Angehörigen sehr aktiv im Heimleben sich engagieren. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, dass wir einfach ein Lebensraum sind und mhm. nicht eine Stelle, wo man die alten Leute abgibt. Es gibt natürlich auch zerrüttete Familien, wo die Kinder einfach deswegen nicht kommen, weil die Beziehung belastet ist.
4: Ich kann dann sagen, der Bu ist ja gefrast, ihr könnt es nicht, aber versucht ihr euch dann dieses Gefrast auch zur Brust zu nehmen und sagen, oder ist das Na, nicht wie eure Aufgabe? Wie
3: Denise vorher gesagt hat, wir haben eine große Herausforderung, uns abzugrenzen, wir mischen uns nicht in Familienstreitigkeiten ein, natürlich sind wir verbindend, mhm.
4: aber wirklich rausnehmen. Jetzt steht hier schon die ganze Zeit eine Kollegin, wer bist denn du?
2: Ich bin die Anna. Ich Bin jetzt seit mittlerweile zehn Jahren im Haus. Bin Stationsleitung vor der Station Pflege 3.
4: Erzähl mal, was wir denn hier gerade sehen. Wir sind hier in einem großen Raum.
2: Genau, das, das, ist, bei uns, jetzt das ist bei uns der Tagraum. Da haben sehr viele Bewohner. Also da werden die Mahlzeiten eingenommen. Da trifft man sich auch, wenn Feierlichkeiten sein, Geburtstagsfeiern und so. Und jetzt im Moment dann unsere Bewohner frühstücken.
4: Die Menschen, die hier Wohnen, äh, werden in diese Tätigkeiten mit eingebunden oder sind sie wie Hotelgäste, die da quasi bedient werden? Die ge-
3: Nein, es ist schon in Richtung Ersteres, also es ist uns sehr wichtig, dass man eben auch wieder auf der Biografie basierend schaut, wann jemand zum Beispiel eine Landwirtschaft gehabt hat und viel kinästhetisch gearbeitet hat, dass er viel auch eingebunden wird in Tätigkeiten, die er früher gemacht hat, in der Küche vielleicht mhm. oder äh, wenn er gern gebacken hat, dass das da äh, gearbeitet wird mit den Bewohnern,
4: ganz unterschiedlich. Das ist ja auch ganz wichtig, weil man oft genau. In der Welt da draußen, sobald es um Pflege geht, ja. okay, die sitzen herum und werden gefüttert, das ist, gewickelt. Äh,
3: diese Warmsatz sauber, dieses Vorurteil, was natürlich in den äh, vergangenen Jahrzehnten manche Heime auch noch gelebt haben, das lehnen wir komplett ab. Äh, unser das Pflegekonzept von Böhm basiert eben darauf, dass wir von dem weggehen und die Menschen in einen Tagesablauf, in einen Tagesrhythmus hineinbekommen, wo ihnen einer, einerseits nicht Fahrt wird und wo sie auch äh, eine Wertigkeit empfinden.
0: Und der Adam hat lieber Vogt und der Noe den und der David tut ich ihnen, was ich hab müssen weil bei Mami krank war und da waren wir halt auch Vater und da habe ich gesungen und da mal ist die Frau, die mit die Orgel gespielt hat in der Kirche, hat gesagt, gerade gekriegt am Sonntag zu der Chorprobe. Warum zuhören? So Wer sagt denn das? Na, ich sag das. Na, und warum? Na, weil du singen kann. Na, und seitdem war ich dabei.
4: Wie alt waren sie damals? Wie alt waren Sie damals? Da also
0: bin nicht schon gegangen,
4: ich nicht was. Singen Sie hier alleine oder mit den Mitbewohnerinnen und Bewohnern?
0: Ja, wenn wir da singen, dann gehen wir so.
4: Ich würde jetzt gerne noch was hören, wenn das geht.
0: Ja, das ist so da ganz Stamm. einmal mag ich mehr singen und einmal mag ich weniger singen. Und, und wenn es eine Gaudi wird, dann singen wir alle singe bei Was ist? Ich bin das Lied. Was ist denn das, ein Was soll denn das sein? Ein Schlager. Ein Schlager. Lieber, da komme ich nicht mit, mit rein, was du da vorsagst. Deria, hollere hollere Jetzt singst du überhaupt nicht.
4: Ich habe es dir am Anfang ein bisschen abgewürgt, aber dann zwischendurch äh, hat es Denise auch angeschnitten: dieses Pflegekonzept. Äh, genau. Ich wollte mir vorher ein bisschen von dem anschauen, was hier passiert, mhm. bevor ich dann frage, ist jetzt wieder erschienen hast hier Was macht denn das Haus Elisabeth so anders, besonders?
3: Naja, unser Zugang ist, also wir nehmen nicht jetzt einfach eine Person auf, die wird ins Zimmer gelegt und gepflegt, was ja auch legitim ist, aber wir schauen wirklich darauf, dass das gesamte Paket kennengelernt wird, die Familie, wie viele Kinder hat die Person, was hat sie gemacht beruflich. Was ist sonst noch passiert im Leben dieser Person? Und das, glaube ich, macht uns so unverwechselbar.
4: Das ist diese Methode Böhm oder das ist das Konzept? Genau, das
3: ist das Konzept basierend auf Böhm. Böhm hat in den 70er Jahren begonnen, sich damit zu beschäftigen, wie Herr werden. Frau, Herr, Herr, Herr Böhm hat sich beschäftigt, war selber Pfleger und hat sich damit beschäftigt, wie leben die Leute in einem Pflegeheim. Damals war eben diese warmsaat sauberpflege noch ganz üblich. Und er hat sich zum Beispiel gedacht, er macht einen Ausflug, ich glaube, damals in, in, in das Gänsehäufel mit den Bewohnern. Und das war verböhnt Also er hat riesige Probleme gekriegt. Davon. Weil er hat natürlich die Kritik gekommen, ist, ja, ist: das sind kranke Menschen, das sind alte Menschen, hochaltrig. Und er hat gesagt, naja, nur weil ein Mensch in ein Pflegeheim zieht, heißt es nicht, dass er von heute auf morgen die Gewohnheiten eines Säuglings haben. Er hat das, ja, die Pflege einfach versucht wieder ins Menschliche zu bringen. Und mhm. das ist auch das, warum ich hier bin.
4: Aber ist es nicht irgendwie bizarr, dass man äh, Menschen beibringen muss, dass Alter keine Krankheit per se ist?
3: Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Diskussion, die man ewig führen könnte, mhm. dass einfach Alter, Krankheit, dass Altern an sich in unserer Gesellschaft jetzt einfach nicht beliebt ist. Mhm. Ja, es wird äh, ein bisschen weggeschoben, es wird eher in Richtung, man muss schön sein, man muss, man muss so lange wie möglich jung aussehen, äh, sich jung halten. Natürlich sagt man dann, oh Gott, Pflegeheim, letzte Station, äh, da ist alles aus. Und wir, wollen, wir stehen eben so dafür, dass es nicht so ist, dass wir eben hier leben.
4: Aber wie geht es denn mit diesem gesellschaftlichen Bild? Schlecht.
3: Also ich finde das ganz furchtbar. Die äh, Realität ist ja, dass die Leute immer älter werden. Also wir haben 100-Jährige hier und äh, nachdem wir alle so nehmen, wie sie sind, auch mit ihren Rucksäcken, die sie teilweise mitbringen, glaube ich, dass es ganz wichtig wäre, in der Gesellschaft das auch klar zu machen, dass Altern einfach zum Leben gehört und dass es auch schön ist, mhm. dass auch ein alter Mensch... Ähm, eine Würde hat und eine Schönheit auch in den Falten, zum Beispiel im Gesicht, dass das eine Geschichte erzählt.
4: Aber ist das nicht auch, äh, zum Beispiel, das unterstelle ich jetzt einfach diesem einen Sohn, der sich nicht mehr blicken lässt, Mhm. äh, eine Urangst der Menschen, dass sie das, wovor sie sich fürchten, dann einfach nicht sehen wollen. Und dann schaue ich halt weg Mhm. und was ich nicht sehe, das existiert nicht.
3: Genau, das ist tatsächlich... Häufig der Fall, das sprechen auch viele Angehörige aus, dass sie das nicht aushalten. Oder Menschen, die hier hereinkommen und noch nie in einem Pflegeheim waren. Oh nein, ich sehe da wirklich diese Vergänglichkeit. Die Vergänglichkeit kann mich auch treffen. Ich muss mich einfach damit auseinandersetzen, ob ich will treffen. oder nicht. Genau, Aber viele schieben das weg, so wie du das gesagt hast. Also sie schieben das sehr weit weg und wollen sich eben in der Gegenwart nicht damit beschäftigen. Und ich finde aber gerade das so schön in Gesprächen mit Bewohnern, wenn man so erfährt, was genau hättest du gern anders gemacht. Und da kommt oft was, was natürlich jungen Menschen wehtut, weil sie dann zum Beispiel sagen, ich hätte gern weniger gearbeitet. Oder ich hätte gern das getan, was ich eigentlich tun wollte. Und das kommt bei uns täglich. Und das finde ich so schön, weil das bringt dann einfach, egal welchen Stress und welchen Ärger man hat, es bringt einen immer genau da zurück, wo man hingehört, nämlich zu sich selbst. Wenn man sofort sagt, okay, bin ich jetzt noch da, wo ich sein will? Und das ist das Schöne.
4: Liebe Michaela, wir stehen jetzt hier in einem Gang, wo bringst du mich denn jetzt hin?
3: Jetzt gehen wir zur Rosa Maria, das ist unsere Animateurin oder Seniorenbetreuerin und die macht gerade Gedächtnistraining mit ein paar Bewohnern und sie hat gesagt, wir dürfen sie besuchen.
4: Hallo, wir besuchen
3: euch. Das ist die Rosa Maria.
4: Was ist das Gedächtnistraining? Was tust du hier?
2: Unterschiedlich, wir haben immer ein Thema, ein bestimmtes. Heute haben wir uns für Sprichwörter entschieden. Sprichwörter sind vertraut aus der Kindheit und haben sie irgendwie so das ganze Leben gezogen. Ich versuche einfach verschiedenste Sinne anzuregen beim Gedächtnistraining und auch verschiedenste Regionen im Gehirn zu trainieren. Also wir haben da Folien liegen und zwar Zeichnungen und zwar sind es Sprichwörter in Form von Bildern.
4: Das Herz im Magen. Liebe. Liebe geht. Durch den Magen. Sehr schön. Ah, okay. <lacht> Liebe geht durch den Magen. Tut mhm. Sie das wirklich?
5: Auf alle Fälle. Mhm. Wenn man den Mann sehr gut bekocht, dann ist,
4: geht die Liebe durch den Magen. Haben Sie das gemacht? Ja, freilich. Michaela, was ändert sich in. Werten. Lernst du da auch noch was dazu, was, zu, wie sich Gesellschaft verändert?
3: Ja, selbstverständlich. Also wir sehen es ganz stark, äh, weil wir eben sehr hochaltrige Bewohner und Bewohnerinnen haben, aber auch junge, eben unsere 70-Jährigen, wir haben auch 60-Jährige hier. Und äh, da sind natürlich die Werte und, und Lebensanschauungen äh, ganz anders, mhm. ganz unterschiedlich. Und äh, man merkt es auch an den Angehörigen, an den Besuchern, Was ist denen wichtig, wie wie die Mutter, der Vater, die Tante, der Onkel gepflegt wird hier? Also worauf legen die Werte? Das ist ganz was anderes wie die Mhm. vorhergehenden Generationen. Also gibt es einen großen Wandel. Es wird äh, viel verlangt, zum Beispiel WLAN und Videotelefonie jetzt schon von den Bewohnern und Bewohnerinnen, die einziehen. Und das wird in den nächsten Jahren, muss man da einfach auch als Pflegeheim am Ball bleiben und umdenken. Pflege
4: kostet Geld. Können wir uns Pflege, können wir uns ein menschenwürdiges Leben für die Alten leisten?
3: Also allein die Frage finde ich schon einen Affront für uns selber. Ich äh, finde es so, dass dass wir einfach uns Pflege leisten äh, werden müssen, weil es ist ein hoher Wert, äh, würdevoll äh, hochaltrig zu werden. Und äh, wir müssen damit rechnen, dass wir immer älter werden und da überhaupt äh, sich damit zu beschäftigen, ja das ist alles zu teuer, äh, da muss man eher schauen, wie man politisch auch aktiv wird und, und Maßnahmen setzt, dass man eine Pflege leistbar macht. Und immer wo Menschen dahinter stehen und äh, wo jemand die Pflege leistet, ist natürlich sind Personalkosten. Und das muss man sich eben wirklich leisten können. Und es gibt aber nicht wirklich Maßnahmen, wo man sagt, das hilft uns jetzt. Und das ist halt wirklich eine Herausforderung. Aber ich glaube, man muss, muss halt einfach laut werden. Die Pflege ist nicht laut.
4: Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass dein Haus, wenn ich das so sagen darf, heute für mich, für die Begegnungszone Caritas offen gewesen ist. Und bedanke mich bei euch allen, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei wart bei dieser Folge der Begegnungszone. I'm with us.